0: Natürlich ist es ein Armutszeugnis, dass es Lebensmittelverschwendung gibt und auch, dass es Tafeln geben muss, weil wir so unendlich viele arme Menschen haben. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass ich mir sage, solange wir das eine haben, dürfen wir das andere nicht lassen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Die blaue Couch, unser Radiotalk heute mit einer Frau, die Anfang der 90er eine Idee hatte, die heute vielleicht sogar ein bisschen wichtiger ist als je zuvor. Sabine Wert ist bei uns Gründerin der ersten Tafel in Deutschland. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Hallo. Frau Wert, denken Sie sich an dieser Stelle jetzt bitte so ein kleines Ständchen. Ich verschone Sie mit Singen. <lacht> aber die Tafel hat heuer 30-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. Und wie fühlt sich das denn an, wenn man auf so eine lange Schaffensphase zurückblickt?
0: Erstaunlich kurz. Ich habe nicht das Gefühl, dass es 30 Jahre sind. Wenn ich zurückdenke, ist natürlich wahnsinnig viel passiert, sowohl in Berlin wie auch in ganz Deutschland. Und ich muss sagen, selbst in Deutschsprache in Europa haben wir viel Einfluss im Laufe der Zeit gehabt. Und insofern ist viel passiert, aber trotzdem kommt mir die Zeit unheimlich kurz vor. Ist die Arbeit eher leichter oder schwerer geworden? Das lässt sich so gar nicht vergleichen, weil die Arbeit vor 30 Jahren war natürlich eine Herausforderung. Weil wenn ich zu Firma gegangen bin und gesagt habe, ich möchte das, was Sie nicht verkauft haben am Abend, wobei wir dabei berücksichtigen müssen, damals waren die Ladenschlusszeiten 18 Uhr mhm. und am Samstag um 14 Uhr. Das war natürlich eine andere Situation als heute. Also wenn ich denen gesagt habe, ich hätte gerne das nicht Verkaufte am Abend, dann sagten die, wir wollt unseren Müll. Und ich sagte dann, ich will nicht Ihren Müll, ich will das nicht verkaufen. Ja, aber das ist doch Müll. Das heißt, wir mussten erstmal uns aneinander gewöhnen und auch an den Gedanken gewöhnen. Nämlich den Gedanken, dass das Unverkaufte für uns kein Müll ist. Ich aber kapieren musste, okay, für die Firmen ist es das natürlich. Mhm. Insofern ist es natürlich sehr viel einfacher geworden. Wir haben schon nach dem Zehnjährigen eine Marke platziert. Alle Welt weiß, was eine Tafel ist. Mhm. Ich habe gerade einen englischen Krimi gelesen. Da war die über und wenn sie dann Langeweile hat, dann macht sie ehrenamtlich bei der Tafel mit. Das stand im Original sicher so nicht. Ja. Da stand eher Foodbank. Insofern ist das einfach so. Ich habe vor kurzem einen Beitrag im Weltspiegel gesehen. Da ging es um Detroit und die Foodbank in Detroit. Da haben mhm. sie lange Schlangen gezeigt. Und die Anmoderation war bei der Tafel in Detroit. Also, also das ist einfach macht der Begriff für Lebensmittelverteilung in genau. Deutschland,
1: ist die Tafel. Und dadurch hat ja. sich natürlich viel verändert im ja. Laufe der Zeit. Am 17. April bekommen Sie ja das Bundesverdienstkreuz erster Klasse sogar mhm. verliehen. Bedeuten Ihnen denn solche Auszeichnungen was?
0: Solche Auszeichnungen finde ich insofern schön, weil es natürlich eine Wertschätzung ist, mhm. weil mir klar ist, dass Menschen mitbekommen, was wir tun und mitbekommen auch durchaus, was Einzelne tun. Ich nehme das stellvertretend für alle Ehrenamtlichen in Empfang, freue mich auch über das Update vom mhm. Bundesverdienstkreuz am Bande, was ich vor 20 Jahren bekommen habe, jetzt hin zu erster Klasse, das ist schon schön, aber ich nehme es wirklich stellvertretend für alle. Kommt danach noch eins, gibt es da noch ein höheres? Es gibt noch äh, fünf weitere, Was? also es gibt Ach. insgesamt acht Stufen beim Bundesverdienstkreuz. Ja, da müssen Sie noch ein bisschen. Ne? <lacht> ja. Ich glaube, ab dem übernächsten wird es ein Staatsbegriff. Oh ja.
1: Aktuell werden ja in Deutschland jeden Monat mehr als zwei Millionen Menschen von der Tafel unterstützt. Das war allein im letzten Jahr ja ein massiver Zuwachs. Welche Menschen sind denn da dazugekommen?
0: Das Schreckliche im Laufe des letzten Jahres sind nicht nur bei eigentlich allen Tafeln etwa 100 Prozent Steigerungen gewesen, mhm. sondern es sind eben natürlich ganz viele Flüchtlinge aus der Ukraine, das mhm. ist ganz klar. Es sind aber auch ganz viele, die im Rahmen von Corona entweder erwerbslos geworden sind und auch keinen kein anderen Job gefunden haben, dann machen wir uns nichts vor. Ganz viele, die ihre Arbeit verloren haben, haben neue Jobs gefunden, sind in andere Bereiche gegangen. Aber diejenigen, die 50 plus, 60 plus sind, die haben nicht so ohne weiteres einfach mal die Branche wechseln können oder einen neuen Job finden können. Da hatten es die Jüngeren ganz bestimmt ein bisschen leichter. Das heißt, das sind diejenigen, die jetzt kommen, die sagen, Corona hat mir den Rest gegeben. Ich habe im Laufe der drei Jahre meine Ersparnisse aufgebraucht mhm. und jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich zur Tafel gehen. Aber es sind auch ganz viele, die wir klassisch in der Mittelschicht angesiedelt haben, die in der unteren Mittelschicht ganz gut verdient haben, damit über die Runden gekommen sind, aber mehr eben auch nicht hatten. Mhm. Und die dann, weil sie vielleicht selbstständig waren, Insolvenz anmelden mussten mhm. und jetzt dazugehören oder wie gesagt ihren Job verloren hatten und in einer bestimmten Altersgruppe sind oder oder. Das das heißt, es ist eine bunte Mischung an Zuwachs, aber der Zuwachs ist bundesweit. Das heißt ja dann
1: aber nicht, dass im selben Ausmaß auch die Lebensmittelspenden steigen. Werden Sie da dann aktiv oder sagen
0: Sie einfach, okay, jetzt gibt es halt weniger für jeden Einzelnen? Sowohl als auch. Wir werden natürlich aktiv und versuchen, dann wenigstens an haltbaren Lebensmitteln oder an Hygieneartikeln oder gerade an Windeln zum Beispiel möglichst viel zu bekommen. Denn die Flüchtlinge aus der Ukraine kommen ja oftmals mit Kleinkindern. Das heißt, ist, die brauchen dringend Windeln. Und Windeln sind relativ teuer, wenn ich wenig mhm. Geld habe. Ja. Insofern versuchen wir da, einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Aber was uns immer so richtig stolz gemacht hat, war, dass wir überproportional Obst und Gemüse gesammelt haben und das auch verteilen konnten. Das heißt, das waren erfahrungsgemäß schon immer die etwas teureren Artikel. Denn machen wir uns nichts vor, wenn ein Kilo Schweinenackensteak 2,99 kostet, aber auch schon zu Vorinflationszeiten das Kilo Paprikaschoten 4,99 oder 5,99, dann greifen die Leute natürlich eher zum billigen Fleisch, mhm. weil sie das Gefühl haben, das macht meine Familie satter. Und damit fehlt aber das am Essen. Und das haben wir immer verteilt. Und da waren wir sehr froh drüber. Aber genau an der Stelle sind die Spenden extrem eingebrochen. Wir kriegen sehr viel weniger Obst und Gemüse als früher. Und das heißt, dass wir natürlich dann auch weniger verteilen können. Die Tafeln werden ja sehr
1: kreativ zum Teil. Ich habe das diese Woche erlebt, da war ich in München bei einem sehr bekannten Discounter-Einkaufen. Und da waren also ganz nette junge Damen mit äh, so Tafelschürzen, die dann so Zettel verteilt haben, gesagt haben, also wenn sie möchten, von diesem Lebensmitteln auf dieser Liste können sie gerne was kaufen und uns dann spenden. Und die ja. hatten an der Kisten stehen und das finde ich schon mal eine sehr coole Idee ja. und hat fast jeder was gekauft. Und wenn es nur ein Päckchen Reis oder Müsli ist oder so, also schon toll, was da für ein Engagement nach jeden wie vor Fall.
0: einfach äh, betrieben wird. Und das machen eben auch äh, ganz, ganz viele Tafeln. Mhm. Also wir machen das in Berlin auch. Mhm. Wir machen es aber sehr bewusst im Rahmen von Eins mehr, also nennen wir die Aktion und wir machen es 14 Tage vor Ostern, 14 Tage vor Erntedank und 14 Tage vor Weihnachten, mhm. weil wir die Kundschaft auch nicht belästigen wollen. Wir ja. wollen nicht, dass immer zu gesammelt wird und alle nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, auch die von der Tafel schon wieder, sondern es ist so, ein, mhm. so eine ganz bestimmte Zeit, alle verbinden gegebenenfalls was mit Ostern, mit Erntedank und ja. mit Weihnachten und da macht das Spenden dann auch Spaß. Ja, das
1: muss man dosieren einfach. Ne? Auf jeden Fall. Frau Wert, jeder Gast bekommt einen individuellen Lebenslauf geschrieben, haben wir natürlich auch
0: für Sie gemacht und ich möchte Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen und dann sprechen wir drüber. Ich heiße Sabine Wert. Und ich bin eine Frau, die anpackt. Immer wenn ich Missstände oder Ungerechtigkeit sehe, muss ich etwas dagegen tun. Es macht mich stolz, dass unsere Tafel mittlerweile sowas wie eine Marke ist. Wenn ich helfe, bin ich pragmatisch, schnell und zuverlässig. Und wenn es sein muss, kämpfe ich für meine Ziele. Geprägt haben mich meine wilde Kindheit zwischen Bordell, Bombenkratern und Baustellen, meine Mutter, die wollte, dass ich es besser habe, und die Frauen- und Lessenbewegung der 70er und 80er Jahre. Mir war früh klar, dass ich Frauen liebe und ich habe nie einen Grund gesehen, das zu verstecken. Meine Frau, meine Freundinnen und meine Arbeit sind das Wichtigste in meinem Leben. Am besten, es geht immer so weiter und vielleicht gehe ich mit 90 auf halbtags. <lacht> und? Ja, so habe ich's vor. Ist das alles in Ordnung? Es so ist alles Sie? in Ordnung so. Ja? Zu dem Bordell wollte ich nur sagen, das Bordell lag auf der anderen Straßenseite. Ich da, nur kommen wir gleich noch dazu. da kommen wir gleich noch dazu. <lacht>
1: 1957 sind Sie in Ostberlin geboren, zwölf Jahre nach Kriegsende gerade mal. Ja. Ne? Da sah das dann natürlich noch ganz anders aus. Aufgewachsen sind Sie neben dem Straßenstrich in Berlin-Schöneberg. Wie hat sie das denn irgendwie geprägt? Haben sie da noch Erinnerungen aus der
0: Zeit? Es hat mich insofern geprägt, als ich natürlich mit den Sexarbeiterinnen immer konfrontiert war. Mhm. Damals waren es noch die Nutten auf der Straße. Die etwas bessere Formulierung Sexarbeiterin ist ja sehr, sehr, sehr viel später gekommen. Mhm. Und ich muss sagen, die waren immer total nett zu mir. Ich bin irgendwann mal meiner Mutter beim Einkaufen abhanden gekommen. Ich bin irgendwo hingerannt, weil ich mal wieder irgendwas sehen wollte. Und meine Mutter rief ganz laut, Biene, Biene und suchte mich. Und eine von den Sexarbeiterinnen suchte mich dann mit und die fand mich auch. Mhm. Und das war also einfach eine nette Erfahrung, die ich an der Stelle hatte, aber auch sonst immer. Aber ich war immer mit den Damen konfrontiert und es war für mich Alltag, schlicht und ergreifend. Das hatte aber auch zur Folge, dass es natürlich eine ganze Menge Kneipen in der Ecke gab mhm. und ich bin jeden Morgen, wenn ich zur Kita oder dann später zur Schule gegangen bin, immer über die Besoffenen drüber gehüpft, die im Hausflur ihren Rausch ausschliefen und ich musste die Treppe da nun mal runter. Mhm. Insofern hatte ich auch relativ schnell, zumindest optisch, Kontakt zu mhm. der Klientel. Also es war schon eher eine raue Gegend dann auch für ein Kind, oder? Die Gegend war total rau und mhm. deshalb, ich kam eigentlich auch ständig mit blutigen Klamotten nach Hause, weil wir uns auf, der, auf dem Schulhof gekloppt haben. Wir hatten auch immer Banden. Ich war immer die Anführerin von Na, jeder klar. Bande, klar. <lacht> Aber was damals einfach war, zum einen gab es keine Waffen. Mhm. Und zum anderen, wenn jemand auf dem Boden lag, wurde weder getreten noch mal zugeschlagen. Mhm. Da gab es einen ganz hohen Ehrenkodex, auch bei uns Kindern schon. Niemals wäre bei uns das passiert, was ich heute leider oftmals im Fernsehen beobachten muss. Das einfach Dass immer noch wieder nachgetreten ja, wird, ja. noch mal geschlagen ja. wird, auf den Kopf getreten mhm. wird. Wäre nie bei uns gewesen.
1: Mhm. Nie. Mhm. Also mehr so Emil und die Detektive mäßig. So ungefähr. <lacht> Ihr Vater ist gestorben, da waren Sie gerade mal drei Jahre alt. Sie sind dann mit Ihrer Mama alleine groß geworden, die war mhm. OP-Schwester und Ihre Mutter hatte danach auch keinen Partner mehr. Wie finden Sie das, wenn Sie darauf so zurückschauen?
0: Bestimmt war das eine ganz tolle Sache, weil ja, war kein Kerl, der in unser Leben redete. Mhm. Irgendwann kam das mal so ein ganz kleines bisschen wie ein unterschwelliger Vorwurf bei meiner Mutter. Für dich habe ich äh, verzichtet. Mhm. Sowas kommt nicht gut bei einem Kind oder bei Jugendlichen. Mhm. Insofern fand ich das dann wiederum ein bisschen doof. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, sie hat dann im Alter auch immer gesagt, ach, ich stelle mir immer vor, so einen alten Kerl hier zu betreuen, dazu hätte ich ja gar keine Lust. Also ich glaube, zu guter Letzt war sie ganz glücklich.
1: Ja, das ist natürlich auch eine wahnsinnig enge Bindung, wenn man mit seiner mhm. Mama alleine aufwächst. Ich lebe auch alleine mit meiner Tochter. Ne? Und das ist natürlich ganz, ganz schön, aber halt auch sehr eng.
0: Ja, unbedingt. Aber wir sind ja die ersten Jahre in einer Wohngemeinschaft quasi, Quasi, äh, haben wir gewohnt. Mhm. Es war die Dienstwohnung meiner Mutter. Und in dieser Dienstwohnung war eine Dreizimmerwohnung. Da wohnte noch die Köchin der Klinik und eine Krankenschwester der Klinik. Und ah. das heißt, ich war immer in der FrauenwG, mein toll. ganzes äh, junges Leben lang. Aber auch wie toll für Ihre Mutter, ne? Da war das immer war einer super. da zum Kinderhügel. Ja, und, und so. ich konnte nach der Kita oder nach der Schule rüber in die Klinik und bekam in der Küche was zu essen. Mhm. Und irgendwie war immer jemand von den Frauen da. Das heißt, Sie hatten trotz dieser doch eher wilden Umgebung eine eher behütete Kindheit. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr schöne Kindheit. Behütet weiß ich gar nicht, weil meine Mutter sehr viel gearbeitet hat und ich von daher unheimlich viel Freiraum für mich hatte. Aber es war auf jeden Fall toll. Und was ich noch sehr schön finde, dieses Haus, in dem ich da in Schöneberg aufgewachsen bin. Wir sind dann umgezogen, als ich neun war. Dieses Haus ist später in den 80er, 90er Jahren von Frauen besetzt worden. Und das ist auch heute noch in Frauenhand. Es ist übernommen worden von den Frauen, da sind ganz viele Initiativen und Wohngemeinschaften drin und das ist sehr schön. Und meine die Köchin der Klinik, meine Tante, Tante Anni, rief dann irgendwann mal an und sagte, ich habe in den Nachrichten gehört, unser Haus ist von Frauen besetzt worden. Ist es nicht schön? Ich habe da Möbel drin stehen lassen. Dann haben die Frauen oh, doch was für einen Anfang. Und die war Ende 70 damals. Ja. Und das ist Frauensolidarität, die mhm. ist einfach toll. Da gibt es ja eh
1: spannende Projekte in Berlin. Ne? Also ich die Fall. Mutter einer Freundin, die ist da hingezogen, nach ihrem Ruhestand, war ihr voll dazu langweilig, nach Berlin gegangen, in ein Haus, da dürfen nur Frauen Eigentümerinnen sein. Mhm. Also Männer dürfen
0: da nichts besitzen, die dürfen da wohnen. Mhm wenn sie Glück haben mhm. und sich gut benehmen. Das sind ewige Diskussionen, was mhm. ist mit den Söhnen, wenn die dann erben. Also ja. Das ist eine spannende Entwicklung. da. Aber ja. ich kenne die Diskussion durchaus. Ja. Was ich ja sehr beeindruckend finde, Sie haben relativ früh,
1: nämlich mit zwölf, schon zu Ihrer Mama gesagt, Du Jungs, das bringt mich jetzt nicht so in Wallung. Ich stehe auf Mädchen, ich liebe Frauen. Wie hat denn Ihre Mama da reagiert? Ich meine, man muss mal sagen, wo wir da
0: waren zeitlich, Ende der 60er Jahre. Ne? Also meine Mutter wollte es natürlich nicht wahrhaben. Die mhm. meinte ja, ja, entwickle dich erstmal und wir sprechen dann später noch mal drüber. Das hielt sich dann aber bei mir und äh, sie waren nie ganz glücklich, weil das ist einfach auch das Problem bei einer Mutter-Tochter- Bindung. So eine Mutter ist wahnsinnig eifersüchtig, wenn da noch eine Frau auftaucht. Mhm. Die hätte viel lieber einen Schwiegersohn und irgendwann Enkelchen gehabt und gar nicht unbedingt, weil es halt so, dass die heterosexuelle Norm gewesen wäre, sondern mehr wegen des Enkels und endlich mal ein junger Mann, ne, das wäre ja was Nettes gewesen. So hat hatte sie natürlich immer die Konkurrenz durch eine andere Frau. Das fand sie ganz bestimmt am wenigsten schön an der ganzen Sache. Aber ansonsten hat meine Mutter sich damit irgendwann dann mal abgefunden und äh ja, das ist interessant. Das ist eine ganz
1: andere Dynamik dann. ne? Wenn da eine Fall. Frau dazu kommt, ja. habe ich noch ja. gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Aber Ihre Mutter war ja eine sehr enge Vertrauensperson. ja? Mhm. Wie war das denn mit dem restlichen Umfeld? Konnten Sie sich da auch jemandem
0: anvertrauen? Weil es gab ja auch keine lesbischen Role Models oder so damals ne? in der Öffentlichkeit. Nee, nicht wirklich. Mhm. Das war halt noch eine Zeit, als wir uns quasi unsere Vorbilder selber geschaffen haben. Mhm. Und die eine oder andere Lehrerin von mir waren so die Vertrauten, denen ich alles erzählt habe, die ich natürlich auch ganz toll fand und das war eigentlich so das Schöne und ich muss sagen, ich war mit 14 jüngste Schulsprecherin Berlins, mhm. habe damals mein erstes Radiointerview gegeben und habe mhm. durchgesetzt, dass wir eine Pinnwand kriegen, wo wir ein schwarzes Brett, wo wir die Nachrichten der Schule anbringen konnten mhm. und da habe ich von vornherein alle Nachrichten aus der aufkeimenden neuen Frauenbewegung angepinnt mhm. und ich selber habe einen Button getragen, da stand dann drauf, I'm not heterosexual, das heißt Boah, alle Ach, wie Lehrerinnen wie und ich ich, Lehrer damals, Ja, damals war ich 16 dann und äh, das wurde aber alles akzeptiert. Also okay. da hat niemand was gesagt und niemand mhm. negativ drauf reagiert. War ja auch in Berlin, ne? War Berlin, das müssen wir wahrscheinlich äh, ja, also dazu das ist sagen. Vielleicht ja. anders als
1: jetzt irgendwo im Bayerischen Wald zu der Zeit. Das ja, ganz bestimmt, ja, ja. ja. Sie sind jetzt seit 19 Jahren mit Ihrer Partnerin zusammen, Friederike Sittler, sind mhm. verheiratet. Wie haben Sie sich denn kennengelernt?
0: Ich habe mal wieder ein Interview gegeben mhm. in Kulturradio vom RBB. Habe damals gesagt, wir unterstützen mit der Berliner Tafel. Damals waren es 300 soziale Einrichtungen. Und ich würde immer neidvoll auf Tafeln in kleineren Städten Städten gucken, weil diese Tafeln alle Ausgabestellen für die Bevölkerung haben und mhm. notleidender Bevölkerung Lebensmittel zur Verfügung stellen können. Berlin ist aber von der Fläche her so riesig, ich denke, wir bräuchten um die 100 Ausgabestellen, um die Stadt flächendeckend äh, mit Ausgabestellen mhm. aufzustellen und das können wir uns einfach als Ehrenamtsorganisation auch personell in keiner Weise leisten, aber ich hätte schon mal überlegt, ob ich nicht die Kirchen ansprechen sollte. Mhm. Die Kirchen sind über die ganze Stadt verteilt, haben über Entweder ihre Kirchen oder ihre Gemeindezentren und es müsste doch klappen, dass wir da Ausgabestellen machen können. Und dieses Interview hat Friederike Sittler, damals Leiterin der Redaktion Kirche und Religion beim rbb gehört, mhm. rief mich in der Folge an, sagte sie wäre redaktionell verantwortlich für den Beitrag gewesen, hätte ihn sich angehört und sie hätte den Kontakt zu den Kirchen, ob wir uns nicht mal treffen wollen. Ja, und so trafen wir uns und das war ganz lustig bei unserer ersten Begegnung. Wir haben uns hinterher erzählt, wir saßen beide da und dachten, tolle Frau, an die komme ich bestimmt nicht ran. Oh Gott. Ähm. Da schleicht man erstmal so ein bisschen <lacht> umeinander rum. Ja, ja, genau. Wir haben uns erstmal ein Vierteljahr <lacht> brav gesiezt und haben die Aktion vorbereitet. Nach einem Vierteljahr haben wir uns dann mal quasi beieinander geoutet mhm. und waren dann ganz schnell zusammen und haben ein Jahr später uns verpartnet. Mhm. Und ganz wichtig war uns auch die kirchliche Trauung. Wir sind von einer Freundin von uns die evangelische Pastorin ist, gesegnet worden in der Kirche. Und das war uns beiden sehr wichtig, weil wir sind beide durchaus gläubige Frauen. Und wir haben dann, nachdem Ehe für alle durch war, nach 15 Jahren unsere Verpartnerung in eine Ehe umgewandelt. Und das Schöne war, was ich da bei der Gelegenheit mitgekriegt habe, damit waren die 15 Jahre Verpartnerung zur Ehe erklärt worden. Das mhm. heißt, wir waren also plötzlich schon 15 Jahre verheiratet. Und das fand ich sehr spannend, dass eben die Ehe für alle die Verpartnerung toppt ja. und damit das Ganze dann auch von den Zahlen her umgewandelt wird. Also das war sehr schön. Ja, das das ist toll. Und wir haben also in, in, diesem, in dieser Zeit haben wir Leib und Seele, die Aktion der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB gegründet. Heute haben wir 47 Ausgabestellen aktuell. Wir haben zwei in der Pipeline. Außerdem wegen der derzeitigen Notsituation und der vielen, vielen Menschen, die Lebensmittel haben möchten, haben wir noch acht Pop-Ups. Das sind Ausgabestellen bestellen, die sonst nicht bei der Aktion dabei sind, aber jetzt vorübergehend helfen. Für die machen wir fertige mhm. Tüten und die werden dann verteilt. Mhm. Ja, und so war das mit meiner Frau.
1: Also in der Liebe läuft es sehr rund bei Ihnen. Ja. sehe schon. <lacht> Passiert Ihnen das eigentlich noch, dass Menschen irritiert reagieren, wenn sie von meine Frau sprechen?
0: Es passiert manchmal, dass kurz gestutzt wird, wenn mhm. ich sage meine Frau. Ich habe das aber eigentlich schon immer gesagt. Also auch als ich noch mit Frauen einfach enger befreundet ja. war, habe ich meine Frau gesagt, mhm. weil ich immer zum Ausdruck bringen wollte, hallo, das ist was anderes als meine Freundin. Das ist eine oder eine Beziehung und keine genau. freundschaftliche Beziehung. Genau. Ne? aber die Irritation nimmt durchaus ab. Aber auch da kommt es darauf an, wo ich sage. In mhm. Berlin gibt es die Irritation natürlich sehr viel seltener.
1: <lacht> Kriegen wir auch noch in Bayern hin. <lacht> <lacht> da bin ich sicher. Ja. Hatten Sie denn eigentlich schon als Kind dieses Bedürfnis, ähm, sich zu engagieren und nicht wegzuschauen und dass Sie Missstände so bewegt und aufgeregt haben?
0: Ich ich glaube schon, dass ich von vornherein da so ein gewisses Auge drauf hatte. Also ich glaube nicht, dass ich mich mit 14 oder mit 13 damals noch zur Wahl als Schulsprecherin gestellt hätte, mhm. wenn ich nicht irgendwas hätte bewegen wollen. Weil nur um äh, auf einer Bühne am Mikrofon zu stehen, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Also ich habe auch schon mit 13 oder 13,5 während des Wahlkampfs vor der Schulsprecherinwahl wahnsinnig gerne vor 700 Leuten gestanden und habe da geredet. Also das hat mich noch nie gestört. Aber ich habe es sicher auch gemacht, weil ich einfach was bewegen wollte, weil ich den, diese Kluft zwischen Lehrern und Lehrern und der Schülerschaft auf der anderen Seite da sicher auch ein bisschen die Kluft kleiner machen wollte. Ich meine, das ist ja perfekt, wenn man was bewegen möchte und gleichzeitig Lust auf Öffentlichkeit ja. hat und kein Problem vor Menschen zu reden. Das trifft sich dann ja ganz gut. Ne? Das auf jeden Fall. <lacht> ich sage das auch immer allen Tafeln oder anderen Initiativen. Ihr braucht eine Rampensau, ja. die sich nicht zu schade ist, vor jede Kamera zu stellen, hinter jedes Mikrofon zu klemmen und immer ein Interview zu geben. Nur dann wird eine Aktion Erfolg mhm. haben. Was wollten Sie denn als Kind werden? Ich wollte mit fünf wollte ich Klofrau werden. Oh. Ja. Mein Argument war, das ist doch toll. Ich sitze den ganzen Tag rum und die Leute werfen mir 50 Pfennig in die Schüssel. Das fand ich toll. Heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, rumzusitzen. Mhm. Das gegen die 50 Pfennig in der Schüssel da hätte ich gar nichts. Aber, und das Lustige ist, wo immer ich bin bin. Ich wechsle die Klorollen auf dem Klo, sorge dafür, dass es nicht ganz so nass ums Waschbecken rum ist. Also ich mache heute noch auch auf wildfremden Klos immer ein bisschen Ordnung. ist, Ihr Ding irgendwie. ist irgendwie mein Ding, ja. <lacht> sie haben Abitur
1: gemacht, dann haben sie in Berlin Sozialarbeit studiert und vor der Tafel, da haben sie 1987, da waren sie 30, ne, das erste private Familienpflegeunternehmen gegründet. Was macht denn
0: dieses Unternehmen? Meine Mitarbeiterinnen gehen in Familien, in denen die Mutter krank ist, risikoschwanger ist oder gerade entbunden hat. In mhm. den letzten Jahren auch durchaus in Familien, wo der Vater in Elternzeit ist und die Kids gerade nicht versorgen kann. Und die Mitarbeiterinnen machen dann den Haushalt und versorgen die Kinder. Finanziert wird das Ganze durch die gesetzlichen Krankenkassen. Aha. Das wissen ganz viele nicht. Mhm. Die Krankenkassen informieren ja, am Rande. Mhm. Da es die Geld kostet, ist es natürlich nicht in der Regel nicht das Erste, was die Krankenkassen sagen. Es gibt sogar Krankenkassen, wenn sie da nachfragen, sagen, die haben wir nicht, machen wir nicht, ist nicht. Stimmt nicht. Interessant. Das, das ist eine ganz ich auch nicht klare gehört. Ach, mhm.
1: Okay, okay. Dann gehen wir ins Jahr 1993. Wie kam es denn nun zu der Gründung der berühmten ersten Tafel in Berlin?
0: Die Gründung der ersten Tafel war gar nicht meine Idee, sondern wir hatten einen Vortrag der damaligen Sozialsenatorin Stamer zum Thema Obdachlosigkeit gehört. Mhm. Und die erzählte uns, wie die Situation der Obdachlosen in Berlin ist. Und das war eine Zeit, als die Obdachlosen aus den Innenstädten in größeren Städten vertrieben wurden, weil für die Touristen äh, es hübsch aussehen sollte. Es war brutal vertrieben. Es war worden, richtig ne? brutal. Die haben oftmals mit Knüppelgewalt die Leute zusammengetrieben und wir haben dann in der Folge dieses Vortrags überlegt, was wir machen können. Und dann kam eben Ursel mit der Idee, mit diesem Artikel im City Harvest New York, da stand drin, dass die Ehrenamtlichen in New York abends nach Empfängen äh, die Buffets abräumen und das den Obdachlosen auf die Straße bringen. Mhm. Und da haben wir überlegt, na das ist ja eine gute Idee, das könnten wir ja auch machen. Und haben dann überlegt, wie können wir die ganze Aktion nennen. Dann haben wir erst natürlich, das ist der erste Gedanke, Tischlein deck dich überlegt. Ähm, und dann habe ich gesagt, das können wir auf keinen Fall machen, weil ähm, ich habe schon immer eine Schwäche für Märchen gehabt. Insofern konnte ich mich erinnern, in Tischlein-Deck-Dich kommt die Stelle Knüppel aus dem Sack. Oh ja. Und ich dachte, diese Assoziation Obdachlose, Polizei, Knüppelgewalt, das geht gar nicht. Also Tischlein deck dich, können wir es nicht nennen. Dann haben wir gesagt, okay, Berliner muss es irgendwie heißen, damit die Assoziation mit Berlin klar ist. Und dann kamen wir drauf, Tafel ist doch was Schönes, weil wir wollen denen eine Tafel decken, die es sich sonst nicht leisten können. Und so entstand Berliner Tafel. Mhm. relativ kurze Zeit nach uns habe ich gehört, dass in München sich mhm. eine Initiative ja. gegründet hatte. Und die habe ich dann angerufen und habe gesagt, nennen Sie sich auch Tafel, damit wir einen Namen haben und darauf zurückgreifen können. Ach. Und dann sagten die, ja, wir haben schon angemeldet als Tischlein deck dich, aber wir gucken mal, ob wir es noch ändern können. Mhm. Und deshalb heißt die Münchner Tafel, Münchner Tafel Tischlein deck dich. Das kommt aus dieser Ach. Vorgeschichtenzeit. Und so hat sich das dann auf ganz Deutschland
1: ausgebreitet und da wurde sich dann vernetzt und gesagt, bitte alle Tafel als Namen hernehmen mhm. und dann, ah, mhm. okay,
0: verstehe. Die nächste war Neumünster, danach kam Göttingen und dann die Hamburger Tafel. Und Hamburg war damals die Medienstadt und ich hatte Ami Dose, die dann die Hamburger Tafel gründete, gesagt, mach Medienrummel, du musst die Medien auf deine Seite ziehen, dann habt ihr Erfolg. Und das hat sie wirklich richtig. Wer war das? Anne-Marie Dose. Anne Dose, war damals 66, als mhm. sie gegründet hatte und war eine Dame, der... Gehobenen Gesellschaft in Hamburg. Deshalb war natürlich die Presse auch wahnsinnig Hat interessiert an Kraft. Aber dann, ne? sowas, unsere Lady und, so. und mhm, genau. Verstehe. Also deshalb war meine 36 ganz uninteressant. <lacht> es gibt ja mittlerweile
1: rund 1000 Tafeln in Deutschland mit mehr als 2000 Ausgabestellen. Einerseits ist das ja eine tolle Erfolgsgeschichte, auf der anderen Seite auch ein Armutszeugnis für Deutschland, wenn wir mal ehrlich sind. Ne?
0: Ja, das ist es natürlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, genau dieses Argument höre ich jetzt seit 30 Jahren. Mhm. Wir haben, als wir vor 30 Jahren angefangen haben, hatten wir noch eine Kohl-Regierung, Helmut Kohl. Die Kohl-Regierung sagte, es gäbe keine Armut in Deutschland, weil alles wäre über unser Sozialsystem geregelt. Die Leute würden Arbeitslosengeld bekommen, hätten eine Krankenversicherung und die Sozialversicherung würde einspringen. Von daher gäbe es keine Armut. Heute sind wir so weit, dass niemand im politischen Bereich noch sagen würde, dass es keine Armut gibt. Insofern mhm. haben wir auf jeden Fall was erreicht. Mhm. Natürlich ist es ein Armutszeugnis, dass es Lebensmittelverschwendung gibt, das ist das eine Armutszeugnis und auch, dass es Tafeln geben muss, weil wir so unendlich viele arme Menschen haben. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass ich mir sage, solange wir das eine haben, dürfen wir das andere nicht lassen. Mhm. Und wir müssen bei unserer Tafelarbeit einfach immer wieder die Politik darauf aufmerksam machen, wo sie die Fehler machen und was sie endlich ändern müssen. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum die Berliner Tafel keine staatliche Unterstützung will, weil wir unabhängig bleiben wollen mhm. und ich möchte die Freiheit haben, die Politik immer wieder auf ihre Versäumnisse aufmerksam zu machen. Wenn wir von der Politik das Geld bekommen, das haben wir die ja. Möglichkeit, nicht mehr so zu kritisieren wie ja. jetzt. Dann spielen wir doch jetzt mal Weihnachten, Frau
1: Wert, ja? wenn mhm. Sie jetzt Ihren großen Wunschzettel an die deutsche Sozialpolitik schreiben dürften. Welche drei
0: Forderungen würden da draufstehen? Die erste Forderung wäre auf jeden Fall etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu machen. Die zweite Forderung wäre, das Bürgergeld so aufzustocken, dass die Leute wirklich ein auskömmliches Einkommen damit haben und wirklich dass diese 50 Euro Erhöhung jetzt beim Bürgergeld im Verhältnis zu Hartz IV mhm. sind für meine Begriffe ein direkter Schlag ins Gesicht aller Bedürftigen. Das geht einfach so nicht. Das wäre also ein Wunsch Nummer zwei und ich weiß gar nicht, ob ich noch einen hätte, weil wenn das erfüllt ist, dann haben wir doch schon eine ganze Menge erreicht mhm. und wir müssen natürlich die Lebensmittelverschwendung auch immer im Verhältnis zur Klimakatastrophe sehen und wir können nicht sagen, nur die Lebensmittel sind das Wichtige und das Klima, ach das ist so eine Randerscheinung. Mhm. Nein, das hängt direkt miteinander zusammen. Mhm. Wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Billigfleischmacke aufhört bei den Deutschen. Mhm. Das ist einfach furchtbar.
1: Mhm. Ich hätte vielleicht noch eine Idee. Man sollte vielleicht bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder schaffen, damit man nicht immer in den großen Städten wirklich Schweißausbrüche kriegt, wenn das Kind irgendwie ein Jahr ist. Mit langsam bräuchte ich eine Krippe, aber mal keinen Platz, weil viele alleinerziehende Frauen vor allem, die haben einen Job, aber können natürlich nicht viel arbeiten und den geht hinten raus im Monat die Kohle aus
0: und dann stehen die auch bei Ihnen, oder? Ja, dann stehen die bei der Tafel und ich merke es natürlich auch bei meiner Firma, weil ich stelle nur Frauen ein und ganz viele davon sind alleinerziehend mhm. und da merke ich es halt auch. Sie können nur in der Zeit arbeiten, wo das Kind irgendwie, wie auch immer, versorgt mhm. ist. Und von daher sind es ganz oft Halbtagsbeschäftigungen, die ich gar nicht wollen würde. Ich würde die Frauen viel lieber länger beschäftigen, aber die haben einfach entweder die Zeit nicht, weil die Kinderbetreuung nicht länger ist, wobei ich das als Arbeitgeberin ja mit einer entsprechenden Bescheinigung durchaus hinbekomme, indem ich einfach schreibe, die Betreuungszeit muss länger sein. Aber das ist oftmals, wenn die Frauen mehrere Kinder haben, ja auch so eine Staffelgeschichte mhm. Also die sind ja nicht alle in einer Kita, sondern die einen sind in der Kita und die anderen sind in der Schule und die dritten haben wieder noch was anderes. Also das ist problematisch auf jeden Fall. Sind denn die Kriterien, die man erfüllen muss, um unterstützt zu werden von den Tafeln in ganz Deutschland gleich? Die sind nicht mal in Berlin gleich, oh. äh, weil es gibt einfach Bezirke. Wir hatten mal die Grenze bei 900 Euro äh, angesetzt. Nur Menschen, die weniger als 900 Euro im Monat zur Verfügung haben, bekommen da Lebensmittel. Da hat der Bezirk Marzahn gesagt, dann haben wir ganz Marzahn hier vor der Tür zu stehen. Wir mhm. müssen absenken auf 800, ansonsten äh, sind das zu viele. Das heißt, da werden durchaus von Bezirk zu Bezirk Unterschiede gemacht. Und auch in Bezug auf die Tafeln ist es so, wir haben bundesweit ein einheitliche Tafelgrundsätze Mhm. Aber wie die ausgelegt werden, ist dann Sache der einzelnen Tafeln. Also wir halten uns dran, wir nehmen nur gespendete Lebensmittel, wir kaufen keine Lebensmittel dazu. Das ist sicher von den einen oder anderen jetzt nach Corona und Flüchtlingssituation ein bisschen unterwandert worden, weil ganz viele sagen, wir haben aber von einer Firma X so und so viel Geld gespendet bekommen, dafür sollen wir Lebensmittel kaufen. Mhm. Das ist Spenderwille, das machen wir jetzt. Ja. Und ich stehe aber auf dem Standpunkt, es gibt so viele Möglichkeiten über das Internet im Augenblick Lebensmittel zu bestellen, mhm. die werden mir dann als Tafel sogar noch geliefert, die muss ich nicht mal abholen. Also von daher weiß ich nicht, warum das nicht möglich ist, dass die Firmen dann einfach das Geld in Lebensmittel direkt umwandeln und die Tafeln das bekommen. Aber wie gesagt, wie die einzelnen Tafeln ihren Tafelalltag leben, bleibt mhm. ganz Ihnen und den Gegebenheiten ihrer Örtlichkeit oh, okay. überlassen. Okay. Ganz individuell. Mhm. Was haben Sie denn für ein Gefühl,
1: wie schwer fällt es den Menschen denn zur Tafel zu kommen und sich da Unterstützung zu holen. So
0: ich bin ganz sicher, dass der Gang beim ersten Mal mit einer unheimlichen Hemmschwelle belegt ist. Mhm. Niemand geht freiwillig zu einer Tafel. Es gibt ja dieses Buch von dem Tafelkritiker Stefan Selke, mhm. Schamland, wo er sagt, es sei unheimlich beschämend für die Menschen, dass sie zur Tafel gehen. Mhm. Nein, niemand muss zur Tafel gehen. Das ist jetzt erstmal schon der erste Punkt. Dann, es ist uns klar, dass es schambesetzt ist und mhm. dass niemand es freiwillig tut. Deshalb versuchen unsere Ehrenamtlichen so sensible sensibel wie möglich, gerade mit Neukundinnen und Kunden umzugehen, damit die erstmal diese Schwelle überwinden können. Und dann ist es in der Regel so, spätestens nach dem zweiten, dritten Mal, wenn die Stimmung bei der Tafel gut ist, dann kommen die richtig gerne hin, mhm. weil es nämlich plötzlich neue soziale Kontakte sind, die sie haben. Denn ganz viele Menschen, die Arm sind, verlieren ihre sozialen Bindungen, zum Teil sogar innerhalb der Familie, aber vor allem zum Freundeskreis, weil wenn sie nicht lauter andere Arme in der Freundschaft haben oder im Freundeskreis haben, ähm, dann versuchen sie das so lange wie möglich zu vertuschen und ziehen mhm. sich eher zurück. Da sind sie aber bei einer Tafel plötzlich in einem Kreis von Menschen, denen es allen gleich geht und die können sich entsprechend austauschen, können auch mal einfach meckern und wie furchtbar die Politik ist und wie furchtbar ihnen mitgespielt wird und wie schrecklich das Leben ist und endlich sind sie sich einig. Das ist eine gewisse Gefahr, aber es hat natürlich auch eine große soziale Komponente. Also insofern, ja, es ist bestimmt eine Überwindung und es ist sicher nicht schön, zu einer Tafel zu gehen, aber je liebevoller die Tafel mit den Leuten umgeht, desto schöner ist es ja. zu guter Letzt. Vor allem ja auch für alte Menschen, weil leider müssen ja auch sehr viele alte
1: Menschen kommen ja. und sich da Unterstützung holen. Und jeden Freitag fahre ich an so einer Ausgabestelle vorbei, wo ich die Menschen da stehen sehe, viele alte Menschen, die sich dann aber teilweise einen Campingstuhl mitbringen ja. und sich da hinsetzen und raten, also natürlich alles irgendwie Mist, ja, muss man einfach mal sagen, ja, aber ja. in diesem Mist ist es ein Zusammenkommen, wo man sich dann vielleicht doch auch ein bisschen Halt gibt
0: gegenseitig. Ne? Ja, mhm. was, was ich immer schade finde, sind eben die langen Schra Schlangen auf der Straße, mhm. die zu sehen sind. Ja. Äh, da mag ich es viel lieber, wenn die Ausgabestellen oder Tafeln so organisiert sind, dass es ein bisschen abgeschottet ist, dass die Leute nicht wie im Zoo für alle zu sehen sind. Das ist aber von den Örtlichkeiten her eben nicht immer machbar mhm. und von daher ist es dann eben so, aber das ist natürlich Natürlich nicht wahnsinnig schön. München braucht auch den Platz für Luxuswohnungen, das muss man verstehen. Das ist in Berlin ganz genauso, <lacht> natürlich. Ja, ist mittlerweile auch anders, da haben
1: Sie recht, ja. Die Corona-Zeit hat die Tafeln ja in ganz Deutschland vor ganz schöne Herausforderungen gestellt. Ne? Da waren die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind oft 60 plus gewesen, also waren
0: Risikogruppe, konnten nicht mehr kommen. Mhm. Wie haben Sie das denn gelöst? Das war natürlich der Super-GAU. Wir haben in Berlin damals 45 Ausgabestellen gehabt. Also in den letzten drei Jahren haben wir noch zwei dazu bekommen. Und mhm. davon hat der größte Teil zugemacht. Und wir haben uns aber überlegt, als Berliner Tafel haben wir einfach die Lebensmittel. Denn das war ja die Zeit des Lockdowns. Mhm. Das heißt, wir haben aus ganz vielen Restaurants die übrig gebliebenen Lebensmittel. Aus deren Kältekammern äh, bekommen. Wir haben aus den Hotels die Lebensmittel mhm. bekommen und, und, und. Also wir hatten plötzlich wahnsinnig viele Lebensmittel. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Paletten Lindschokolade vom KDW bekommen, weil halt das KDW zumachen musste und ja. die ihre Osterprodukte nicht verkaufen konnten. Also wir hatten Lebensmittel ohne Ende mhm. und haben uns gesagt, es geht nicht, dass die Leute jetzt plötzlich gar nichts mehr haben und noch dazu vor Ostern. Und dann haben wir angefangen, Lebensmitteltüten zu packen. Normalerweise ist es ja so, in den Ausgabestellen ist alles wie in einem Supermarkt aufgereiht und die Leute können sich das aussuchen, was sie haben mhm. möchten. Aber wir haben gesagt, okay, das müssen wir jetzt einfach mal Anders machen. Wir packen die Tüten und die müssen leider nehmen, was sie bekommen in der Hoffnung, dass sie es mögen, dass sie es vertragen, dass alles in Ordnung ist. Und wir haben dann Jutebeutel ähm, mit acht bis neun Kilo Lebensmitteln und haltbaren Produkten und äh, Hygieneartikeln und ähnlichem gepackt. Und dann haben wir Hotlines eingerichtet in den Gemeinden, in denen sonst die Ausgabe stattfand. Und dann konnte sich die Bevölkerung dort telefonisch melden und einen Bedarf anmelden. Und dann haben wir diese gepackten Beutel den Leuten an die Wohnungstür gebracht. Und wir haben innerhalb von sieben oder acht Monaten 175.000 Lebensmittelbeutel in ganz Berlin verteilt. Und das zum Teil mit Lastenrädern, weil wir hatten Unterstützung von den Rebel Riders. Die Rebel Rider sind die Fahrradtruppe der Extinction Rebellion. Mhm. Und die sind mit ihren Lastenrädern gefahren. Und das war natürlich ökologisch noch mal toller, dass wir nicht immer zu mit unseren Sprintern, die alle Dieselfahrzeuge sind, in der Gegend rumgeguckt sind. Klimaschutzaktivisten. Sind. Ja, 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 genau. Sondern, dass wir das auch noch so gemacht haben. Und das war natürlich toll. Und eine schöne Geschichte, die ich da gehört habe, war, ein Vater rief an und bedankte sich tausendmal für die Beutel. Sie waren zwei Erwachsene und drei Kinder, hatten also fünf Beutel gekriegt. Und in jedem dieser Beutel war ein großes Glas Nutella. Und sie hätten auf die Art und Weise Nutella bis zum Jahresende und sie sind so glücklich. Und das sind genau die Augenblicke, oh, ja. wo ich immer wieder merke, dafür lohnt sich die ganze Arbeit, die wir mhm. machen. Für solche Reaktionen, das ist einfach zu schön. Ja. Was kann man denn jetzt tun, wenn man zu den glücklichen Menschen gehört, die sich nicht
1: von der Tafel unterstützen lassen müssen? Geld spenden, hingehen, verteilen, helfen, was kann man da tun am besten?
0: Alles geht. Es kommt immer auf die Tafel an in ihrer jeweiligen Region. Da müssen sich alle einfach mal erkundigen, braucht meine Tafel eher Geld, braucht meine Tafel eher Unterstützung. Mhm. Ich weiß, dass alle Tafeln immer Fahrerinnen und Fahrer für ihre Transporter brauchen. Mhm. Daran äh, krankt es in den meisten Fällen. Kann man die mit einem normalen Führerschein fahren? Die lassen sich mit einem normalen Führerschein fahren, mhm. aber wir haben das in der Corona-Zeit gemerkt. Wir hatten, als Corona ausbrach und der erste Lockdown war, hatten wir tausend 500 Meldungen von Leuten, die uns ehrenamtlich unterstützen wollten. Also Voll. richtig klasse. Ja. Da hatten wir aber, weil wir wahnsinnig viel zu tun hatten, keine Zeit mit den Probefahrten zu machen, was mhm. normalerweise immer der Fall ist. Und die haben alle gesagt, ja, ja, kann ich fahren, kann ich fahren. Und wir haben innerhalb von einer Woche fünf Unfälle gehabt Ach, mit den Schreck. Sprintern. Also das war richtig doof, weil nicht alle, die glauben, Sprinter fahren zu können, können es auch wirklich. Mhm. Also insofern, das sollte schon möglich sein, so ein Ding wirklich auch durch den Stadtverkehr zu fahren. Mhm. Über Land ist es ja kein Problem, aber aber ja. in der Stadt eben das Ganze ja. auch zu können. Aber wie gesagt, es ist immer eine Frage, welche Tafel braucht was. Aber es ist immer schön, einfach mal bei der örtlichen Tafel vorbeizugehen, sich das anzugucken, auch die Stimmung auf sich wirken zu lassen. Mhm. Und wenn die Stimmung für einen selber passt, dann die Verantwortlichen anzusprechen und zu sagen, habe ich beobachtet, gefällt mir gut, würde ich gerne helfen, können Sie mich brauchen? Mhm. Und dann einfach mal gucken, was weiter passiert. Okay.
1: Frau Bert, in Ihren Lebenslauf haben wir geschrieben, am besten, es geht immer so weiter und vielleicht gehe ich mit 90 Mal auf halbtags. Wann und wo nehmen Sie sich dann auch mal eine Auszeit?
0: Ich versuche mir immer zwischendurch in der Auszeit zu nehmen und ich mache es so, dass ich versuche, einmal im Jahr ins Kloster Hälfte nach Sachsen-Anhalt zu fahren. Mhm. Das ist ein wundervolles, wiederaufgebautes Kloster von Zisterzienderinnen und da mache ich entweder einen Kurs mit. Also mein erster Kurs, den ich da mitgemacht hatte, war Ora et Labora und da habe ich drei... Schon wieder arbeiten, ja, Frau ja, Wert? Ja, das ist Gartenarbeit. Das Nimmt ja entspan kein Ende bei Ihnen. Gartenarbeit entspannt doch ganz ja. unheimlich. Und da habe ich drei wundervolle alte Damen kennengelernt. Wir haben heute noch Kontakt und haben uns am Anfang dann einmal im Jahr im Klosterhälftag immer wieder getroffen. Jetzt haben wir einfach noch Telefonkontakt, weil die Damen sind, die eine ist jetzt 94, die andere ist 80 und die andere kurz drunter. Also von daher wird es jetzt langsam schwieriger, aber es ist wundervoll und das Kloster gibt mir einfach unheimlich viel Ruhe. Die mhm. Schwestern sind ganz toll und das ist einfach eine schöne Möglichkeit. Ich bin jetzt angemeldet für den Juni, da ist mhm. ein Bogenschieß-Wochenende und da werde ich Bogenschießen, das mache ich auch sonst im Verein, aber da ist es intuitives Bogenschießen, was nochmal eine andere Qualität hat als das ähm, normale Wettkampfbogenschießen. Wir haben ja vorhin
1: schon Ihren Wunschzettel an die Sozialpolitik geschrieben. Was steht denn auf Ihrem persönlichen Wunschzettel für Ihre Zukunft drauf?
0: Boah. Mein persönlicher Wunschzettel beinhaltet eigentlich nur, dass ich möglichst fit bleibe. Mhm. Ich habe seit vielen, vielen, vielen Jahren MS mhm. und äh, ich denke, ich habe die so gut im Griff, weil ich einfach sehr aktiv bin und weil ich auf die Art und Weise nicht immer zu so über die Krankheit nachdenke. Aber ich hoffe halt auch, dass es so bleibt und das hoffe ich auch im Interesse meiner Frau, weil nichts ist schrecklicher als Angehörige von Kranken zu sein. Mhm. Und da tut sie mir immer wieder leid, wenn es mir zwischendurch mal Schlechter geht, weil alle sich immer zu nach meinem Wohlergehen erkundigen, sich aber niemand fragt, wie mag es denn der Frau dazu gehen. Mhm. Und insofern ist das auch so ein Anliegen von mir, immer wieder darauf hinzuweisen: pflegende Angehörige, denen geht es im Zweifelsfall richtig dreckig. Mhm. Das heißt, sie haben da ab und zu mal Schübe, wo es ihnen da nicht gut geht. Ich habe zum Glück keine Schübe, sondern ich habe diese progredient verlaufende. Mhm. Das heißt, die wird immer ein bisschen schlechter. Mhm. Aber ich habe eine chronische Trigeminusneuralgie und die ist zwischendurch da. Das ist also, wie wenn Sie auf sämtlichen Zähnen äh, eines Kieferbereichs gleichzeitig Wurzelschmerzen haben. Oh. Da hilft einem nur noch immer zu mit dem Kopf gegen die Wand schlagen mhm. und äh, warten darauf, dass es in der Ohnmacht endet, um diese Schmerzen nicht mehr zu spüren. Also das ist ganz furchtbar. Mhm. Und das ist aber auch fürs Gegenüber ganz furchtbar, mhm. weil das ist kaum auszuhalten für beide Seiten. Und trotzdem
1: versprühen Sie eine unglaubliche Energie. haben Es gibt so Menschen, die haben so eine Ausstrahlung wie so ein Baum. Und so sind sie irgendwie. Sie kommen so rein denken so, ja, die Frau, die rückt was. Also ich finde das wirklich sehr beeindruckend. Was würden Sie im 20-jährigen Ich denn aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: macht nicht ganz so viele Fehler im Leben. <lacht> aber da lernt man doch immer so viel. Ja, schon. Aber trotzdem, also so manche Beziehung äh, würde ich gerne gestrichen haben mm -hmm. im Laufe meines Lebens. Das hätte nicht unbedingt sein mm -hmm. müssen. Aber so grundsätzlich bin ich eigentlich, pff, ja, ich wollte lustigerweise immer 30 werden. Alle meine Freundinnen waren so um die 30. Also auch die Lehrerinnen waren alle so um die 30 oder kurz drüber. Und von daher war das immer mein erklärtes Ziel, 30 muss toll sein. Und das war insofern auch, kein Zufall, als ich mich mit 30 selbstständig gemacht habe. Mhm. Auch das ist einfach, ja, doch, alles gut. Nein, mach so weiter. Wird also schon. ein paar Liebesbeziehungen kann man ausixen sozusagen, <lacht> aber sonst war alles aber gut. Aber wem geht das nicht? so? Genau. ich glaube, da können
1: jetzt alle <lacht> nicken, die jetzt gerade zuhören. Sabine Wert, die Gründerin der ersten Tafel in Berlin, war heute unser Gast. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort.